0: Mensen met missie. Dat was ons thema afgelopen seizoen. Seizoen wat we vandaag gaan afronden. Mensen met missie. Nou denken verschillende mensen bij missie aan verschillende dingen. Een, uh, een katholiek denkt waarschijnlijk aan zending. Een militair denkt waarschijnlijk aan uitzending naar een of ander moeilijk land een astronaut aan zijn volgende ruimtereis... een diplomaat aan het contact met een andere regering... en een manager aan de hoofdopdracht... misschien wel van zijn bedrijf of van zijn afdeling. En je zou het als volgt kunnen samenvatten. Mensen met een missie zijn onderweg met een opdracht. En als u discipel van Jezus Christus bent, hebt u een opdracht. Dan bent u een mens met een missie... En die missie is overal in de Bijbel te vinden. Daar hoef je niet, niet moeilijk om te zoeken of lang voor te studeren. Die missie, die staat van Genesis tot en met de openbaringen, staat die in de Bijbel. En daar wil ik vanochtend nog één keer met jullie naar kijken. De eerste mens met een missie is Adam. In Genesis 1, vers 28, daar krijgt Adam de opdracht, Adam en Eva... Om vruchtbaar te zijn, talrijk te zijn, de aarde te bevolken en haar onder haar gezag te brengen. Om te heersen over de vissen van de zee, de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Dus de missie om voor de schepping te zorgen is de eerste opdracht die de mens kreeg. De volgende mens die een belangrijke missie van God kreeg was Abraham. In Genesis 12 vers 2. Dan zegt God, ik zal een groot volk van je maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en je zult een bron van zegen zijn. Het was niet alleen maar wat Abraham allemaal ging krijgen. De kern van, van, van het vers is wat Abraham zou betekenen voor de wereld, voor andere mensen. En uh, dan kun je misschien denken, nou ja, maar dat was dan uh, Abraham zijn probleem. Maar als je in Galaten 3 vers 29 leest, daar zegt Paulus... ...en omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham. Erfgenamen namens de belofte, dus met andere woorden. Volgens het Nieuwe Testament delen wij in, in, in de erfenis, in de beloften van Abraham... ...delen we ook in de missie van Abraham. Want die is daaraan verbonden. Andere mensen tot zegen zijn daarvoor zijn wij op deze aarde. Daarvoor heeft God ons hier bedoeld. En dan komt Jezus naar de wereld... en die maakt heel duidelijk wat de missie is tegen zijn discipelen. Zegt hij, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen, wat we vandaag gaan doen... in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... En weet je, als je zo discipel bent geworden van Jezus Christus... voldoen je eigenlijk aan de ultieme missie. Want dan vertel je andere mensen over het evangelie van Jezus Christus. En, en, en die werkvolgorde, die heeft Jezus aangegeven in handelingen 1, vers 8... waar, waar een engel naar de hemelvaart zegt... als de heilige geest over jullie komt, dan zul je kracht ontvangen... en van mij getuigen in Jeruzalem, Judea en Samaria... tot de uiteinden van de wereld. Met andere woorden... In je directe kennissenkring. Daarna een beetje wijdere kringen. En dan nog een beetje wijdere kringen. En uiteindelijk. Sommige mensen willen zendeling worden. Tot het einde van de wereld. En die hebben nog nooit met familie over het geloof gepraat. Ja, familie is natuurlijk veel enger. Dan een vreemdeling. En zeker iemand in verweging staan. Die je daarna nooit weer onder de ogen hoeft te komen. Maar het begint thuis. Om je heen. In je directe omgeving. En het doel daarvan is. Staat in Lukas 24, vers 47. Het doel is dat alle volken zullen worden opgeroepen om tot één keer te komen, opdat hun zonden worden vergeven en daarvan zullen ze getuigenis afleggen om te beginnen in Jeruzalem. Dus het gaat uiteindelijk erom dat mensen tot één keer komen, dat mensen discipelen van Jezus worden en dat hun zonden worden vergeven. Daarvoor zijn wij op deze wereld. Om dat nieuws uit te dragen. Om dat mensen duidelijk te maken. Om dat mensen te vertellen. En het probleem van de kerk is dat we dat hebben uitbesteed. We hebben dat uitbesteed aan uh, apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten. Maar in Efeze 4 wordt heel duidelijk gemaakt. Dat die mensen niet bedoeld zijn om het werk te doen. Maar om de heiligen. Gefeliciteerd, de heiligen. Toe te rusten tot dienstbetoon. Zodat we dat met elkaar samen kunnen doen. En als je dat zo samenvat, dan is onze missie dus de schepping beheren. Volken tot zegen zijn en de blijde boodschap doorvertellen. En dat begint niet met de preek. Daar eindigt het. Eerst mogen we opvallen door de manier waarop wij als christenen met de schepping omgaan. En dat zou zo positief moeten zijn dat het indruk wekt. Tegelijk mogen we ook opvallen door onze liefde voor onze naasten. Dat zouden wij als christenen zo goed moeten doen dat het positief opvalt in deze maatschappij. En als mensen dan naar aanleiding daarvan vragen naar je gaan stellen, dan is het moment gekomen om te vertellen waarom je dat doet. Meestal willen wij bij dat eerste beginnen. Eerst vertellen, eerst mensen overhalen. Maar mensen moeten eerst in jouw leven de Bijbel gelezen hebben. En dan kun je ze met woorden. Uit de Bijbel vertellen over de Heer Jezus. Maar zolang ze in jou het niet hebben gezien, dan is het een kansloze missie. En dat willen we natuurlijk niet. Goed, als je op die manier met je missie aan de slag wilt, dan is het belangrijk om bruggen te bouwen naar de buitenwereld. Christenen hebben nog wel eens de neiging om negatief te praten over de wereld. Zeker als die wereld moslim is, of homo, of occult bezig, of zo zijn er nog wel meer dingen te bedenken. Dan schieten wij allemaal volledig in de stress. En dan zitten we allemaal, oh help, en dan, dan zie je plotseling niks meer terug. Bij veel christenen van dat geloof dat die in mij is sterker is dan die in de wereld is. Dus nee, ineens zakt de broek ons af en, en zijn we alle moed verloren. En dan denk je, hoe kan dat nou? Waar is de overtuiging dat Jezus Christus, Satan en al zijn trawanden heeft overwonnen en openlijk heeft en En dat wij meer dan overwinnaar zijn in Jezus Christus. Waar is dat zichtbaar in de kerk? Want dan zouden wij nergens bang voor moeten zijn. Dan zou juist de wereld van de duisternis bang moeten zijn voor ons. En weet je, in de Bijbel kun je, kun je heel veel voorbeelden vinden van, van hoe dat zou kunnen. Een paar, die hebben we het afgelopen seizoen ook, ook behandeld. In Johannes 4 staat het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw. Nou, een vrouw met een reputatie om op te schieten. Ze moesten van ellende op het heetst van de dag moesten ze water halen bij de, bij de bron, zodat ze niemand onder ogen hoefde te komen. Zo iemand, zo, zo, zo iemand waar iedereen met een boog omheen liep. En dan moet Jezus naar Jeruzalem, tenminste hij is onderweg naar Jeruzalem. En hij loopt niet om Samaria heen met een boog zoals alle joden. Hij ging er dwars doorheen. En daar ontmoet hij dan deze vrouw. Uitgerekend deze vrouw. En, en, en hij is de zoon van God. Hij wist wie ze was. Dat blijkt ook later in het verhaal. Hij kende haar. En toch gaat hij haar niet uit de weg. Integendeel, hij gaat zelfs een gesprek met haar aan en hij vraagt haar om te drinken. Met andere woorden, hij liep er niet omheen. Hij demonstreerde het koninkrijk van God door een woord van kennis. Door te zeggen, zo en zo ziet het eruit in jouw leven. En hij sprak geen negatief woord. Nog over haar levensstijl, nog over haar Samaritaanse religie. Een ander voorbeeld is Paulus in Athene. Paulus komt in Athene en die loopt door de stad. En die ziet dat die stad, die, die, die zit bomvol met tempels en afgodenbeelden en offerplaatsen. En er is zelfs nog een plekje voor de onbekende God, zodat ze maar niemand zouden vergeten. En Paulus die wordt, die wordt inwendig, hartstikke boos. Niet zozeer op die Atheners, want die wisten niet beter. Maar op de machten die daarachter zaten en die mensen zo in de greep hadden. En dan gaat hij met die Atheners, gaat hij in gesprek. En je moet het maar eens lezen in handelingen 17. Paulus die zegt geen negatief woord over hun religie. Hij zegt zelfs, heel positief met een groot compliment. Ik zie dat jullie heel gelovig zijn. Dat jullie hele religieuze mensen zijn. Dat jullie heel serieus God zoeken. En de God die jullie zoeken, die je niet kent, die kom ik je verkondigen. Hij gebruikt... In plaats van dat hij hun, hun, hun heidense religie de grond inboort gebruikt hij die als opstapje om het over God te hebben. En hij wint zielen. Misschien wel niet zoveel, maar hij wint zielen. En in het Oude Testament vind je drie mannen... Sadrach, Mezig en Abednego... Die die in Babel zijn, waar de koning een groot standbeeld heeft gemaakt... waar iedereen voor moet buigen. En deze mannen, die buigen niet voor het standbeeld. En dan moeten ze bij de koning komen... en ze worden bedreigd... dat ze in, het, in, in de vurige oven gegooid zullen worden. En uh, ook deze mannen... die spreken geen negatief woord over dat beeld... niet over de religie van de koning. Ze zeggen niet van wij buigen... we hebben niks te maken met uw afgoden. Dat woord gebruiken ze niet. En ze zeggen nee... Koning, u moet goed weten, voor uw goden buigen wij niet. Wij buigen alleen voor onze God en wat de consequenties daar ook van mogen zijn, die nemen we. Helden, maar ook weer mensen die heel positief erin stonden en daardoor komt Nebuchadnezzar onder de indruk van die machtige God. En dan gaat het op zijn Babylonisch, dan wordt iedereen weer een kopje kleiner gemaakt die het daar niet mee eens is. Dus dat was ook weer niet helemaal de bedoeling, maar, maar toch... Als je positief de buitenwereld benadert, dan bouw je bruggen en dan kun je je missie uitvoeren. En die missie, daarvan kun je je afvragen, heb je die missie als gemeente of heb je die missie als individu? Als je bij een zendingsorganisatie te rare gaat, dan zou een missionair gemeente zijn betekenen dat je allemaal naar het zendingsveld gaat. Om daar het evangelie te verkondigen. En als je een evangelisatiebeweging vraagt wat missionaire gemeente zijn zou moeten zijn... dan gaat het om het evangelie uitdragen in je naaste omgeving. Maar het wonderlijke is dat er in de Bijbel geen missionaire organisaties voorkomen... zelfs geen missionaire gemeentes, alleen maar missionaire mensen. Mensen met een missie. Individuen met een opdracht om de volken tot zegen te zijn. En weet je, het mooie is, als die mensen elkaar vinden... En samen op zondag bij elkaar komen, heb je automatisch een missionaire gemeente. En dan zijn het mensen die begrijpen wat Petrus schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 9. U bent een uitverkoren geslacht. Jullie kunnen het allemaal lezen. Je zou, je zou dat gewoon zeggen, moet, moet, anders moeten invullen. Ik hoor bij een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Mooi he? Jij hoort bij dit uitverkoren geslacht. Dit was niet iets voor een paar selectieve, met kop en schouders boven alles uitstekende mensen. Dit schreef Paulus aan alle gelovigen, of Petrus. Je hoeft hier niet speciale prestaties voor te leveren. Je hoeft hier niet uitgebreid voor te studeren. Het is de genade van God in Jezus Christus die jou heeft aangenomen en tegen jou zegt. Jij bent een uitverkoren geslacht. En ik heb wat voor je te doen. Gefeliciteerd, ik heb een missie. Voor jou, de grote daden verkondigen van degene die jou uit de duisternis geroepen heeft in zijn wonderbaarlijke licht. Is dat niet bijzonder? Geweldig. En zo kun je allemaal met elkaar, met je eigen missie, een bruisende gemeente zijn... die allerhande activiteiten onderneemt. En misschien wel een hele hoop activiteiten waar maar één mens even in functioneert. Maar het hoeft allemaal niet groot en het, hoeft, het gaat niet om de massa. Het gaat erom dat je als mens je missie hebt gevonden... en er met jouw gaven en jouw talenten op jouw manier daarmee in het leven staat... En de mensen in jouw omgeving weten interesseren voor het geloof in Jezus Christus. Om ze nieuwsgierig te maken. En dat maak je niet met een hoop woorden. Maar dat maak je door je gedrag. En dat is een individuele aangelegenheid. Wat daarin belangrijk is, dat die missie wel een christelijke missie moet zijn. Het gaat er niet om dat de kerk groot wordt. Het gaat er niet om dat de kerk rijk wordt... Het gaat er niet om dat, dat we beroemd worden of, of een grote naam verwerven. Het gaat erom dat in Jezus naam alle volken worden opgeroepen om tot inkeer te komen. Zodat hun zonden kunnen worden vergeven. Dat is het doel. En als je daarvoor een grote gemeente wordt, dan is dat geweldig. Als je daarvoor een kleine gemeente moet blijven, is dat ook geweldig. Want allebei bereik je je mensen. Allebei heb je... Je doelgroep, allebei heb je mensen die, die de ene vindt groot geweldig, de andere houdt liever van wat klein en wat intiemer. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de mens zijn missie ontdekt die hij van God heeft gekregen en daar aan de hand van God in gaat leven. En weet je, ook Jezus kwam met een missie. Hij kwam, daar hebben we in december bij stilgestaan, hij kwam naar deze aarde. En, en in Matthäus, daar, daar wil Jozef in stilte van Maria scheiden, omdat ze zwanger is. En Jozef weet één ding zeker, het was niet van hem. En, en zij beweerden van de Heilige Geest, maar ja, dat was een sterk verhaal natuurlijk. Dus er kwam een engel aan te pas om Jozef te overtuigen dat het zo was. En dan zegt die engel zo mooi tegen, tegen Jozef. Dat hij een zoon krijgt en dat hij naar de wereld komt als zoon van God om de mensen te bevrijden van hun zonden. Wauw. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. En die missie heeft hij ons meegegeven om dat door te vertellen. Om andere mensen tot leerlingen van Jezus Christus te maken. Zodat ze met Jezus in het leven staan. En, en die missie die mag je met vrijmoedigheid aannemen. In sommige kringen wordt wel eens wat moeilijk gedaan over de toe-eigening van het heil. Maar weet je, ik, ik zeg altijd, het heil, lieve vrienden, wordt je aangeboden om het je toe te eigenen. Waarvoor denk je anders dat God zijn hand naar je uitsteekt om je het heil? Niet alleen maar om dat voor je neus te wapperen en van dat mag jij niet hebben. Zo is mijn God niet. Het heil wordt je aangereikt en je mag het je toe-eigenen in vrijmoedigheid. Dat staat heel mooi in Hebreeën. Waar was ik in Hebreeën 4 vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen. En genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegenere tijd. Dus op het moment dat het zo fris is. Echt heel bijzonder. En uh, de samenvatting, als je nou echt een mooie kernachtige samenvatting wilt van de missie van Jezus... Dan moet je de komende week Lukas 15 eens een paar keer lezen. Lukas 15 begint zo in vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden, met andere woorden, de kerk zeiden morrend tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus vertelde hun toen deze gelijkenissen. En dan begint Jezus met de gelijkenis over de goede herder. Die 99 schapen laat voor wat ze zijn om één schaap wat die kwijt is geraakt te zoeken. Dat was een idioot verhaal. Zeker in die tijd waarin mensen nog wisten hoe dat werkte. Dat deed je niet. Als je één schaap kwijt was en je had er nog 99, dan schreef je dat gewoon af. Maar de goede herder, die laat die 99 even en die gaat op zoek naar die ene die, die kwijt was. En dan vertelt Jezus een gelijkenis van een vrouw die tien muntstukken heeft en er één van kwijt is. En die het hele huis ondersteboven keert en, en alles veegt en zuigt en poetst en tot ze het heeft gevonden. Het zou goed voor je huis zijn als dat een keer gebeurt. Maar wel een hoop werk. Wij zouden gauw de neiging hebben om te denken nou ja, die, die ene euro, die, dat is een, jammer dan. Jammer dan. Dat kan hem niet vinden. Misschien komen we hem bij de grote schoonmaak wel eens tegen. Zo niet in dit verhaal. Dit verloren werd de prioriteit en dan komt als klap op de vuurpijl het verhaal van wat wij de verloren zoon noemen. Het is altijd de vraag in het verhaal welke zoon aan het eind van het verhaal verloren was. Want er is één die is in de feestzaal en er is één die staat buiten te knarsen tanden. En dat was over het algemeen niet de plek die Jezus voor mensen voor ogen had een prachtig verhaal over de vader... die bleef wachten op zijn zoon... en toen hij hem aan zag komen... kleedde hij hem in het nieuw... toen hij naar huis kwam... en de oudste zoon... als vertegenwoordiger van de religieuzen... die stond boos buiten. Een boeiend verhaal. Ik las afgelopen weken in een boek... iets en dat maakte het voor mij... nog indrukwekkender. Het was een schrijver... en het was mij niet eerder opgevallen... maar die schrijver die zei... Jo, die, die jongste zoon... Die ging niet naar huis omdat hij berouw had. Die ging niet naar huis omdat hij het goed wilde maken met zijn vader. Die ging naar huis omdat hij honger had. En die dacht, de arbeiders van mijn vader hebben het beter dan ik. Dus ik kan beter naar huis. En die vader gaat niet zeuren over zijn motivaties. Die ontvangt hem warm en die geeft hem een geweldige welkom. En die herstelt hem in zijn positie. Wat een geweldige God hebben wij, want die vader en die herder en die vrouw die zoekt, die zijn allemaal staan beeld voor onze vader in de hemel, die altijd op zoek is naar jou. Als je wegdwaalt bij God, gaat hij op zoek om je terug te vinden, om je terug te halen, om je terug te brengen. En als je terugkomt bij God, dan vraagt hij niet of je motivaties wel helemaal op orde zijn, dan omarmt hij je, herstelt hij je. En wordt er een feestje gevierd. Wauw, wat een missie. En zo, zo ziet de missie van God met deze wereld eruit... en daar mogen wij een deel in hebben. En, en dat deel hebben aan de missie van God... vindt plaats op een hele hoop vlakken. We hebben in januari stilgestaan bij onze culturele missie. In Jeremia 29, vers 7... dan zegt God tegen de Joden die naar Babylon zijn gedeporteerd... bij monden van de profeet Jeremia... bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb... En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Met andere woorden, je kunt je als kerk niet terugtrekken binnen je vier veilige muren... en denken die grote boze buitenwereld, die zoekt het maar uit. Want die grote boze buitenwereld, daar ben je deel van. En dat is nou juist het doel van de missie die God op het oog heeft. En daar zouden wij als mensen... Meer zicht op moeten hebben. Bid tot de Heer voor de stad. Die Joden die naar Babylon werden gevoerd. Die dachten van nou we blijven maar bij elkaar. We maken maar geen kennis met de buren. We worden maar geen lid van de buurtvereniging. En we gaan maar niet, uh, niet naar de voetbalclub hier. Want, want binnenkort gaan we toch terug naar ons eigen land. Dus wij, wij kruipen wat bij elkaar. En dan komt Jeremia. Dat was niet de bedoeling. Bid voor de stad. En zet je in voor haar bloei. Want als het de stad goed gaat, gaat het jou goed. Wauw. Onze culturele missie. En Jezus die bidt in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Dan zegt hij, ik vraag niet of u hen, ons dus uit de wereld weg wilt nemen. Maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze, wij dus, horen niet bij de wereld zoals Jezus niet bij de wereld hoorde. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen, dus ons, wij, worden naar de wereld gezonden... Zoals God Jezus naar de wereld gezonden heeft. Dus we zijn, niet in deze we, we zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En het is ook niet de bedoeling dat we op deze wereld van de wereld zijn. Goed, in die maand hebben we ook stilgestaan bij kunst en de Bijbel. Jullie herinneren de kunstschilderij nog wel. Die hier een hele boeiende ochtend heeft verzorgd. En die prachtige kunstbeurs waar we konden zien hoe ongelooflijk veel creatief talent we in de gemeente hebben. En misschien de Bethel Brothers ook nog in jullie herinnering toen we het over muziek en de Bijbel hebben gehad. Weet je, al die mooie culturele dingen, die zijn van God. En daar zouden wij als christenen ons niet van moeten distancieren, maar ons juist op moeten richten. Ook sociaal hebben we een missie. En die, die staat misschien wel het mooiste, samengevat in Exodus 23, vers 4 en 5. Dan zegt God: Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft. Dus niet van een van je vrienden, hè, maar van een vijand van je aantreft. moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. En wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt. mag je niet werkeloos toezien, maar moet je hem meteen de helpende hand bieden. En nou hebben we tegenwoordig geen ezels meer. Dus we zouden kunnen zeggen: Nou, dit is niet van deze tijd, maar. We hebben wel een fiets of een auto en we hebben, we hebben nog wel andere dingen. Waar het om gaat, is dat als zelfs je vijand in de problemen raakt, mag je niet werkeloos toezien... maar moet je misschien de helpende hand even bieden. Zeg, joh, kan ik je even helpen? Kan ik wat voor je doen? Kan ik wat voor je betekenen? En ook dan loop je het grote risico dat mensen vragen, goh, waarom doe jij dat? Nou, dat is nou weer zo'n open deur om even iets te vertellen over je motivatie. Dus ook sociaal hebben wij een missie. En die missie is dat je niet werkloos toeziet, maar betrokken bent bij mensen die in de problemen raken. Mensen die het niet redden in deze maatschappij. En dat zijn er veel. En dat worden er meer als je de deskundigen moet geloven. En weet je, ook ecologisch, ook in de natuur, daar ben ik mee begonnen. De missie van Adam. De schepping beheren, de schepping bewaren en niet uitbuiten zoals wij vaak doen. Ook wij christenen vaak niet, hè? Ik bedoel, geldelijk gewin heeft ook voor ons vaak een grotere prioriteit dan het beheren van Gods schepping. Ik moet jullie een bekentenis doen. Een aantal jaren geleden hebben we zonnepanelen bij ons op het dak gelegd. En daarbij had ik helemaal geen ecologische motieven... Ik had uitgerekend wat de terugverdiendheid was. En als dat niet had geklopt, was het gewoon niet gebeurd. Dus de economische motieven zijn voor ons vaak veel belangrijker... ...dan de ecologische motieven. Want ja... Een biologische producten zijn veel duurder dan de gewone producten. Of niet? En dan kopen we ze toch maar weer niet. En... en, en en, en nou, wij zijn nu net met vakantie geweest als je bent te fietsen door de natuur en je ziet wat mensen weggooien. En wat daar allemaal gewoon ligt, zomaar in het bos en langs het pad. Of zondags na de dienst hier onder de stoelen. Dus het is niet zo ver weg, het, is niet, het zijn geen heidenen die dat allemaal doen. Hè? Het zijn ook trouwe kerkbezoekers die soms gewoon alles maar laten liggen voor de koster. Ja, ook ecologisch hebben wij een missie. En weet je, de schepping die leidt daaronder. De schepping leidt volgens mij onder de mens. In de Romeinen 8 schrijft Paulus... de schepping ziet er rijkhalsend naar uit... en dat zijn niet alleen de mensen. Wij hebben dat... ik heb dat tenminste vaak gelezen als de mensen... om ons heen zien rijkhalsend uit. Nou... Dat kon je nog wel eens tegenvallen in deze geseculariseerde wereld. Maar de schepping, zegt Paulus, ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Door de zondeval is dat ontstaan. Maar ze heeft hoop gekregen omdat ook de schepping zelf, niet alleen de gelovigen... Maar omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en in de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Met andere woorden, ook hier hebben we een missie. Want God is de schepping niet vergeten. En God heeft de schepping ook niet afgeschreven. En God denkt ook niet, van nou later valt het toch ten prooi aan vuur. Dus wat kent Schelen. Nee, zo werkt God niet. Ook hier hebben wij als mens een verantwoordelijkheid. Maar we hebben ook een troost. Want, want ondanks al deze missies kan natuurlijk de moedje in de schoenen zinken. Maar aan een kruis op een heuvel vlak buiten Jeruzalem stierf 2000 jaar geleden een man die beweerde de Zoon van God te zijn. En wij geloven, ik althans, en velen hier wij geloven dat hij dat niet alleen beweerde, maar dat hij ook daadwerkelijk de Zoon van God was die daar Stierf, om de bevrijding van de schepping in te luiden en een begin te maken met die bevrijding. Jezus Christus kwam naar deze aarde met een missie. En, en als hij dan het paasverhaal leest, met Pasen hebben we gefocust op de goddelijke regie in dat verhaal. Want weet je, als Jezus aan het kruis hangt, samen met twee misdadigers, die misdadigers die gaan dood aan het eind van de kruisiging. En Jezus niet. Jezus geeft de geest, staat er mooi. Wij hebben ons daartoe geëigend als een synoniem voor overlijden. Maar met alle respect, iemand die overlijdt, geeft niet de geest. Die raakt hem kwijt, omdat hij overlijdt. En er is maar één geweest in de hele geschiedenis, die zelf besloot van, oké, okay, nu is het genoeg. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest en weg was hij. Jezus. En God hadden de volledige regie over het verhaal rond Pasen. Jezus ging niet per ongeluk dood. Hij sneuvelde niet in de strijd. Hij gaf zijn leven opdat jij en ik voor eeuwig in een relatie met God verenigd kunnen zijn. Ook gerben en grietje. En, en door je te laten dopen, zet je daarin een belangrijke stap. Nou is dat in, in de loop van de geschiedenis is het allemaal wat lastig geworden, omdat de kerk op een gegeven moment ook, ook kleine kinderen is gaan dopen. En sinds die tijd zitten we vaak in de strijd over, over kindertjes of volwassenen, of, of eerst als kind en later nog een keer als volwassene Die strijd, ik, ik heb al zo vaak gezegd, die strijd moeten we nu gewoon eens even naast ons neerleggen. En gewoon het hart volgen. En de stem van God volgen in je hart, die een verlangen in je legt om die stap te zetten en om je te laten dopen. Zonder te vragen van ja, maar dit en dat. Als God tot je spreekt, als God je dat verlangen geeft... dan is het God die je dat verlangen geeft. En dan is het, is het goed om, om daaraan toe te geven. En zo kom je terug bij het doel van elke missie. Het doel van elke missie die we hebben als mens. Of we ons nou inzetten voor de natuur of op sociaal vlak of op, op, op gezondheidszorgvlak, of, of op welk vlak dan ook... waar je je missie ook uitvoert... het doel moet zijn, wat Jezus zegt in Matthäus 5, vers 16... zo moet jullie licht schijnen, dus uit de daden die je doet... voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien... en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Want het gaat om Hem. Om Hem alleen. Het gaat niet om jou, het gaat niet om mij... Het gaat niet om de reputatie van deze of welke andere gemeente dan ook. Het gaat om de eer voor God in de hemel. Dat is het doel van elke missie. Dat is waar God op uit is. En daar heeft hij ons voor toegerust. Dat was de laatste, het laatste maandthema met Pinkster. In Johannes 22 blaast God over zijn discipelen en dan geeft hij hun de opdracht om de Heilige Geest te ontvangen. Actief te ontvangen. Dus niet gewoon de Heilige Geest te zeggen, oké, okay, ga daar maar zitten, als ik je nodig heb, roep ik je wel. Nee, echt ontvangen betekent je toe-eigenen, zeg maar, het, het, het grijpen en, 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 en je met hart en ziel verbinden aan de Heilige Geest. En toen werd met pinksteren de Heilige Geest uitgestort. En, 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 en het startpunt in handelingen 2, daar ga ik mee afronden, staat in vers 38, als Petrus zijn preek heeft gehouden, overigens ook een wonderlijk verhaal, hè? Petrus die, die vlak voor de kruizen ging zo bang was dat ze hem wat zouden aandoen omdat hij bij Jezus hoorde dat hij hem drie keer verloogend die stapt uh, zes weken later ongeveer, of zeven, daar zijn duizenden mensen in Jeruzalem, veel enger dan op dat binnenplaatsje met die paar mensen. Duizenden mensen in Jeruzalem op die Pinksterdag. En, en die zeggen ah, maar ze zullen wel dronken zijn. En, en dan doet Petrus, die staat naar voren en die zegt, mag ik even wat zeggen? Voor al die mensen, he, je zou het bestermen. Maar Petrus zegt, mag ik even wat zeggen? En zegt hij, wij zijn niet dronken. Maar dit is wat God heeft voorspeld door de profeet Joël. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dit is het. En dan legt Petrus dat uit en die houdt daar de preek van zijn leven. En dan zeggen de mensen, wat moeten wij doen, mannen, broeders, om behouden te worden? En dan zegt Petrus, keer je af van je huidige leven. Met andere woorden, bekeer je. Dat gaat, dat gaat over vooral dat, dat de focus van je leven anders wordt. Je focus moet op mijn missie. Welke missie? heb ik, wat mag ik betekenen in Gods Koninkrijk? Bekeer je, dus, dus kies een andere richting. En laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus... om vergeving te krijgen voor uw zonden. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Wauw. Zo zou het origineel moeten beginnen. Maar goed, er zijn vandaag ook gasten... en misschien zijn er wel mensen met wat gemengde gevoelens gekomen... Zo van ja, nou laten straks mensen zich hier onderdompelen, maar die zijn toch al gedoopt. En, en gooien ze dat nou allemaal weg en krijgt dat nou allemaal een schot na. Dan wil ik u één ding zeggen. Er is geen haar op mijn hoofd, dan zijn dat er niet zo heel veel. Maar er is geen haar op mijn hoofd en, en ook niet op de andere hoofden in deze gemeente die er op die manier tegenaan kijkt. Wij gooien vandaag niks weg. We zetten vandaag gewoon een volgende stap. Op de levensweg van Gerben en Grietje. Die hebben dat verlangen van God op hun hart gekregen. En er is ook in hun denken geen spoor van kinderdoop die niet deugde, al weet ik wat voor dingen die niet deugden. Want zonder een vader en een moeder die met hun voor in de kerk hadden gestaan. En die ze hebben geleerd en onderwezen over Jezus Christus. Hadden zij hier vandaag niet gezeten om die stap te zetten. Vandaag zetten we een volgende stap in jullie levens. En, en, en als er mensen zijn die zeggen... Goh, dat zou ik ook willen. Dan doen we het om mij volgende week weer. Maar het is een... Voor mij is het zo'n logisch vervolg... Op je weg met Jezus. Dat je zegt, oké, okay, deze stap zet ik. Met ontzettend veel dank... Naar dat wat achter me ligt. Naar vader en moeder. Naar de kerken die achter me liggen. Kerken waar ik geweest ben. en Waar ik misschien uit verhuisd ben... Dat kan gebeuren. Dat is allemaal geen drama. Dat hindert niet zoveel. Ik, ik ben misschien een hele rare voorganger. Maar, maar ik heb al tegen zoveel mensen die, die nieuw hier in Drachten kwamen. En dan hier eens in de gemeente kwamen. Gezegd van ja zoek even goed. Kijk goed om je heen. Want het maakt me niet uit of je nou hier komt of in een andere kerk. Ik vind het ook nooit zo'n probleem of mensen nou, nou lid van deze gemeente zijn. Of van een andere gemeente. Of verhuizen van A naar B. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat mensen hun goddelijke missie ontdekken. Dat mensen in het koninkrijk van God als een koninkrijk van priesters weten te leven samen en in een nauwe relatie met God. En ik vind het fijn als er een ploeg mensen is die dat hier op zondag met ons wil vieren. En ik vind het ook net zo fijn dat er andere plekken hier in de wijde omgeving zijn... Ook in Harkema, waar mensen dat ook op zondag vieren. Want daar gaat het om. Het gaat om de naam van Jezus. Dat die geprezen wordt en dat die verheerlijkt wordt. En of dat nou hier is of ergens anders. Dat is absoluut niet relevant. Amen.